0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Tita Milena do InglêsOnline.in, aulas particulares de inglês online. Essa é a série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Na aula de hoje, vamos estudar a canção Over the Rainbow, do filme The Wizard of Oz, ou O Mágico de Oz, de 1939. Como sempre, vamos começar pela tradução da música a seguir para o estudo das estruturas do inglês e finalizar com as dicas de pronúncia. Vamos lá? Somewhere over the rainbow, way up high. Em algum lugar além do arco-íris, bem lá no alto, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Há uma terra sobre a qual ouvi falar uma vez numa canção de Ninar. Somewhere over the rainbow, skies are blue. Em algum lugar além do arco-íris, os céus são azuis. And the dreams that you dare to dream really do come true. E os sonhos que você ousa sonhar realmente se tornam realidade. Someday I'll wish upon a star. Algum dia eu vou desejar ou vou pedir a uma estrela. And wake up where the clouds are far behind me. E acordar onde as nuvens estão muito atrás de mim. Where troubles melt like lemon drops. Onde os problemas derretem como balas de limão. Away above the chimney tops, that's where you'll find me. Muito acima do topo das chaminés, é onde você vai me achar. Ou então, é lá que você vai me achar. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Em algum lugar além do arco-íris, pássaros azuis voam. Birds fly over the rainbow. Why, then, oh, why can't I? Pássaros voam por cima do arco-íris. Por que, então? Ah, por que eu não posso? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Se alegres passarinhos azuis voam além do arco-íris. Why, then, or why can't I? Por que, então? Ah, por que eu não posso? Bom, vamos iniciar, então, o estudo das estruturas que a gente pode aprender com essa música. Logo no começo, ela diz... Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Há uma terra sobre a qual ouvi falar uma vez numa canção de Ninar. Quando a gente vê esse I've heard e vê a tradução ouvir, a gente pensa, bom, por que que não pode ser I heard? Ao invés de I've heard. Quem já estudou isso em inglês sabe que é um pouco confuso, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. O que acontece aqui é o seguinte. Em inglês, além do passado e do presente, existe um tempo verbal que é algo intermediário. A gente pode pensar que é alguma coisa que está entre o passado e o presente. Então, quando nós falamos de alguma ação que a gente não diz quando que ela aconteceu, mesmo que ela tenha acontecido no passado, mas a ideia de tempo não está clara, essa ação pode ter acontecido ontem, há cinco anos, há dez anos, há vinte anos, a gente então usa esse tempo verbal. Essa aula está sendo a primeira aula que esse tempo verbal aparece, ele vai aparecer outras vezes porque é muito comum em música e ele tem algumas características de, que vão variando de acordo com o contexto. Então hoje eu não vou me alongar muito, mas a gente vai entender como que ele está sendo usado nesse contexto. E aí, conforme a gente for tendo contato com ele em outras situações, a gente vai se aprofundando um pouco mais, ok? Mas é importante pensar que, em inglês, o passado simples, aquele que a gente costuma usar, o só, was, went, não tem qualquer conexão com o presente. E, frequentemente, temos uma data associada a ele. Então, se eu fosse usar esse mesmo verbo ouvir numa frase, eu ouvi a música nova deles ontem, Aí sim, como eu tenho ontem, eu diria I heard their new song yesterday. Repare que a gente tem aqui uma linha do tempo com vários acontecimentos. Então, por exemplo, em 81 eu nasci, em 85 eu ganhei meu velocípede, em 90 ganhei um cachorro. Enfim, a linha do tempo com vários acontecimentos. Quando eu digo quando esses acontecimentos aconteceram, eu vou usar o passado simples. Mas a ideia do Present Perfect é apresentar o fato e não o tempo, ou seja, focar na experiência e não em quando ela aconteceu. Continuando, nós temos aí, and the dreams that you dare to dream really do come true. E os sonhos que você ousa sonhar realmente se tornam realidade. Temos duas coisas bacanas aqui nessa frase. O dare, como ousar, é comum se você estiver bem bravo ou bem brava, você perguntar como você ousa fazer alguma coisa. Então tem até um meme aqui do, do Batman e Robin, how dare you insult me like that? Como você ousa me insultar assim? E a outra coisa muito interessante aqui nessa frase é o really do come true. A gente sabe que no presente a gente não precisa usar o verbo auxiliar aí no caso do para uma afirmativa, certo? Dreams come true. Por que então colocar o do aqui? Para enfatizar. Vamos ver um exemplo aqui. Alguém diz, ah, você sabe, são só sonhos, eles nunca se tornaram realidade. You know, these are just dreams, they'll never come true. E aí, uma pessoa que acredita diz, não, os sonhos se tornam realidade, você só tem que acreditar. No, dreams do come true. You just have to believe it. Então a ideia aqui é você enfatizar esse realizar, no caso aqui o come true. Em português a gente faz isso com a entonação da voz. E em inglês eles fazem isso usando um auxiliar que gramaticalmente não seria obrigatório. Temos um ótimo exemplo disso numa cena do filme Peter Pan, ou Peter Pan, quando ele diz que ele acredita em fadas, e aí ele fala, I do believe in fairies, I do, I do, e depois uma porção de gente repete, I do believe in fairies, I do, I do, então esse I do believe é para reforçar, eu acredito, eu acredito mesmo, eu realmente acredito. A ideia, inclusive, desse do é fazer mesmo a oposição ao I don't believe in fairies. Eu não acredito em fadas. Então, talvez uma pessoa diga I don't believe in fairies e a outra diga I do believe in fairies. Temos uma frase que diz o seguinte, where troubles melt like lemon drops, onde os problemas se derretem como balas de limão. Troubles aqui está sendo usado como um sinônimo de problems, problemas. Mas ele também pode ter uma tradução um pouquinho diferente, que seria estar em apuros, estar numa confusão. Nesse caso, a gente usa a expressão to be in trouble. Por exemplo, I'm in trouble. Estou com problemas, estou numa confusão. Já o drops é uma palavra super interessante. Por quê? Na música, está representando drops como bala. Bala drops, que a gente em português fala drops. Pastilhas para garganta podem ser chamadas de throat drops, muitas caixinhas de pastilhas para garganta, se você tiver numa uma farmácia no exterior, vai estar tá escrito throat drops, throat é garganta e drops então esse tipo de balinha. Agora drop também significa a gota, então uma gota d'água seria a drop of water. E outra coisa comum que também tem a ver com farmácia, que pode ser muito útil, é que como gota é drop, colírio é eye drops. Então, se você precisar de colírio numa viagem ao exterior, peça eye drops. No fim da música, temos why then or why can't I? Por que então? Ah, por que eu não posso? Por que eu não posso é uma pergunta na negativa. It's a negative question. Então, quando a gente quiser fazer uma pergunta na negativa, basta a gente pensar na frase negativa e depois inverter os dois primeiros elementos. Então, vamos ver aqui dois exemplos também com why. Why can't I go to the party? Por que eu não posso ir à festa? Se fosse eu não posso ir à festa, seria I can't go to the party. Então, basta eu trocar o I can't de lugar, can't I... Eu não posso ir. E, no caso aqui, como é uma pergunta de porquê, Why can't I go to the party? Why don't you call her? Por que você não liga para ela? Vamos seguir agora para a prática da pronúncia. Lembrando que você pode baixar o PDF no site com todas as anotações dessa aula, inclusive as anotações da pronúncia. sons ligados, letras não pronunciadas, que vai te ajudar muito na hora de cantar a música. Então, vamos lá. Somewhere over the rainbow, way up high, way up high, there's a land, there's a land, that I've, o that, aí ganhou no T, e o I've parando o som no V, já que o E não é pronunciado, that I've heard of once, heard of once. Aqui a gente liga o heard no of e o dedo heard virou r Então heard of e o of som de v, né? Nesse of a gente já viu juntando com once. Então heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, skies are blue, and the dreams That you, aqui nessa junção, lembra, do that com you, é frequente o T acabar virando to, that you, né? A junção do T com o you fica that two igual ao número 2. Dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star. Wish upon a star. Tudo juntinho and wake up aqui também juntando as três palavras and wake up where the clouds are far behind me wake up where the clouds are far behind me where troubles troubles a essa altura do campeonato você já entendeu que ble dle a gente nunca fala ble, dle é sempre do, então troubles Melt like lemon drops. Na música, pela métrica da música, o drops junta com away. Então a gente vai ter drops away. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. É um pouco rápido essa parte. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where, juntando Swear, né? Junto o s do that, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, blue birds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why? Aqui ficou tudo juntinho. Then, no why can't I? If happy little blue birds fly beyond the rainbow. Why then, oh, why can't I? Bom, a aula depois de pronta passa rapidinho, mas para preparar leva um tempo e olha, são muitos cafés. Se você gostou dessa aula, que tal me pagar um cafezinho? Na página do Aprenda Inglês com Música tem um botão de doação onde você pode fazer a sua contribuição com esse projeto tão bacana. Vá até o site www.inglesonline.in e veja mais informações para fazer a sua contribuição. Bom, é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma aula de inglês com música. Lembre que você pode baixar o PDF gratuitamente no site www.inglesonline.in Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, assine o podcast, se inscreva no canal do YouTube, deixe seu comentário, que eu adoro ler os comentários de quem está acompanhando a série do Aprenda Inglês com Música. Eu sou a Teacher Milena e até a próxima aula de inglês com música.